0: Hallo en welkom bij Julius versus Jasper. En tegenover mij zit weer Julius. Hallo. En ik ben Jasper. Dus dan zijn we compleet wat betreft dit concept. Dat lijkt mij ook. En dit is de Schok het nieuws podcast waarin wij eh, elke maand twee films tegenover elkaar zetten. En één van die twee films moet aan het einde de prullenbak in. Dat is ook het concept. En dat gaan we dit keer doen aan de hand van kerstfilms, want het is december. Tenzij je dit op een van de andere elf maanden luistert natuurlijk. Ja,
1: maar waarom zou je?
0: En uh, je zou het bijna denken, schokkend nieuws. Nou, dan zal de kerst uh, Julius vs. Jasper worden Black Christmas versus uh, uh, Silent Night, Deadly Night. Maar we, we doen het even wat traditioneler, wat zoeter ja. zou ik bijna zeggen.
1: Ja, maar ook omdat deze films allebei wel bekend staan als zoetigheid. Maar toch ook een duistere kant hebben die je misschien over het hoofd zou zien gezien het seizoen. En dat je denkt, van, het zijn gezellige kerstfilms voor de familie, terwijl het eigenlijk allebei verhalen zijn met behoorlijk wat
0: duistere uh, uh, kanten. Ja, en daarnaast mogen wij cynische mannen ook best wel eens een keer een wat zoetere film kijken, toch? Oh, absoluut. Daarom. En daarom hebben wij voor deze editie uh, It's a Wonderful Life. En dat is een film waar ik mij uh, nou ja, het voorop ga nemen. En uh, Julius, welke film zet jij daar tegenover? Scrooge en dan de versie uit 1951. Die film wordt ook wel eens A Christmas Carol toch gewoon genoemd, mm. zag ik. Ja, dat klopt.
1: Dat is ook een titel. Maar de, voor mij is hij oorspronkelijk als uh, Scrooge uitgebracht.
0: Nou, en we gaan altijd een beetje chronologisch uh, uh, beginnen we. Uh, beginnen met de eerste film, bespreken we de tweede film. En daarna zetten we ze een beetje tegen elkaar. En uh, wonder boven wonder heb ik nu de oudste film. Dat komt niet vaak voor. Nee. Maar ik heb nu de oudste film. Dus zal maar ik, het ik heb het doen? oudste verhaal. Dat is waar. Maar daar doen we niet aan. We beginnen gewoon met de oudste nou, film, zou ik so zeggen. Oh, sorry hoor. Dus laten we beginnen bij uh, It's a Wonderful Life. Oké. Okay. Of zoals de Nederlandse titel is, uh, mens durft te leven. Ja. Dat is de Nederlandse titel. <laughs> Ook leuk, toch? Ja. Ik zou zo graag zo'n poster willen hebben waar je dat nog op staat. Mens durft te leven. Die staat nog wel ergens te krijgen. In principe heb je gelijk, want de Christmas Carol is ouder. en het begin van uh, It's a Wonderful Life, als je dat verhaal wil vertellen van tot stand komen van die film, moet je eigenlijk ook bij A Christmas Carol beginnen, want de schrijver van het verhaal van It's A Wonderful Life dat is Philip van Doorn Stern, wie kent hem niet mm -hmm. die um, had een, wat ik las, een soort Christmas Carol achtige droom en hij besloot om die droom als een verhaal op te schrijven, wat hij uh, het idee wat hij had en daar deed hij even een tijdje over en hij heeft een, uiteindelijk een verhaal geschreven van 4000 woorden en die stuurde die naar allemaal mensen als kerstkaart, dus dit verhaal ...van deze film is eigenlijk begonnen als kerstkaart. Nou, ja. hoe, hoe mooi wil je het krijgen? Hij stuurde hem naar ongeveer 2000 mensen, moet je je voorstellen. Een kerstkaart naar 2000 mensen, ja. dat, is, dat is nogal wat. En uh, hij kwam onder, uh, via via kwam hij in handen van de uh, agent van Gary Grant, de acteur. Nou, die zag het wel zitten en die dacht... ...ik vind dit wel een, uh, ook wel een, een, een goed iets om te verfilmen... ...en ook zie ik wel een rolletje voor mezelf. Uh, maar dat ging niet door, want de film kwam daarna in handen van Frank Capra. ...en die kennen we allemaal wel als een nou ja, grote filmmaker... ...hele bekende films gemaakt. It Happened One Night, Mr. Deeds Goes to Town. En misschien wel een van mijn favorieten van hem... ...Arsenic and Old Lace, die ken jij ongetwijfeld ja. ook. Dat, uh, met Cary Grant. Met Cary Grant en natuurlijk Mr. Smith Goes to Washington. Ja, Mr. Smith uh. Goes to Washington en um, uh, You Can't Take It With You. Die laatste twee die films heeft hij gemaakt met James Stewart in de overhol. En dat is ook precies de acteur die hij in ogen, uh, voor ogen had voor de rol van um, George Bailey, het hoofdpersonage in uh, It's a Wonderful Life. De film is van 1946. Net na de oorlog. Hij, hij had eerst films in de oorlog gemaakt. Ja. Why We Fight. En toen, uh... Allemaal een soort van propagandafilms ja. heeft Van Capra daarna gemaakt. Ja. Hè? Ja. En, uh, en, en ook James Stewart kwam natuurlijk net uit de, nou, van de oorlog terug. En twijfelt ook een beetje of hij die, uh, nou, die rol wel wilde spelen. Hij was een beetje onzeker. Uh, maar uiteindelijk, uh, Frank Capra noemt het zijn, zijn beste film ooit. En, en, en James Stewart noemt George Bailey het leukste personage wat hij ooit gespeeld heeft. Dus wat dat betreft, positief voor beide heren.
1: Ja, daar waren pers en publiek het in eerste instantie niet mee eens. De film was geen groot succes.
0: Nee, uh, ik, ik weet niet of je het echt een flop kon noemen. Want hij is... Nou, hij was,
1: in elk geval was Capra behoorlijk teleurgesteld over wat hij zelf zijn, uh, zijn magnum opus vond. En het is eigenlijk ook pas in de jaren 80 dat die film op tv een klassieker is geworden. Uh, en dat zegt ook wel veel over hoe een film nou een kerstklassieker wordt. Het is in eerste instantie was het helemaal niet zo'n bijzondere film. Tenminste, niet in de ogen van het grote publiek. Maar omdat die op een gegeven moment, omdat de rechten uh, niks meer kosten, gewoon elke kerst op tv werd uitgezonden, is die een plaats ingenomen in de levens van. Uh, mensen in Amerika.
0: Maar het schijnt dus dat er echt een, een, een copyright fout is gemaakt bij, uh, ja. bij It's a Wonderful Life. En dat was uh, wat ik zag de jaren zeventig dat het echt gebeurde. Dat er een copyright fout was waardoor we tv-stations dachten: we kunnen die film gewoon non-stop uitzenden ja. en, en dat dan ook, ook doen. En inderdaad, als je zo'n film elk jaar maar weer terugziet, dan wordt het vanzelf een soort kerstfavoriet. Zo is onze generatie, praat volgens mij vooral zo over Home Alone, die ja. elke kerst. Uh, nou ja, vanaf ons hier heeft ja, het geduwd wordt.
1: Bijvoorbeeld uh, Shawshank Redemption. Uh, ook een film die in de eerste instantie helemaal niet zo'n succes was in de bioscoop. Maar die omdat die zo vaak op tv kwam, een klassieker is geworden. Ja. Dus het komt wel vaker voor.
0: Ja, en de film had sowieso niet... Uh, inderdaad, de kritieken waren niet heel... Want nu, inmiddels staat Is Wonderful Life aangeschreven. als een van de beste films. Nou, niet alleen de beste kerstfilms, maar beste films aller tijden. En toen waren de kritieken waren niet heel goed. Het publiek bleef weg. En ja. ze hebben de film ingestuurd voor de Oscars, want het is wel een, best wel een Oscar-film. Alleen ze hebben ervoor gekozen om, de, uh, om hem mee te laten doen aan de Oscars van uh, 46. En dat was niet zo verstandig, want toen deed ook uh, The Best Years of Our Lives mee. En die film ging met alles ervandoor. Mm -hmm. En hij heeft één Oscar gewonnen, It's, uh, uh, It's a Wonderful Life, dat is voor Technical Achievement, voor de sneeuw.
1: Ja, omdat het, dit was de, dus de eerste film waarin ze echt
0: sneeuw konden namaken. Ja, en dat werkt ook heel goed. Maar het is altijd een beetje zuur. Op het moment dat je toch een soort van poedelprijs krijgt. Van ja, ja jouw film is voor de ja, beste sneeuw. Beste sneeuw inderdaad. En weet je wat ze
1: dat vroeger deden? In stille films uh, was dat altijd cornflakes. Wit geverfde cornflakes. Maar als je een geluidfilm hebt, dan maakt het natuurlijk heel veel herrie Als mensen over al die cornflakes lopen de hele tijd. Uh, dus moesten ze daar een oplossing voor verzinnen.
0: Oké, okay, nou dan terecht dat ze in ieder geval die Oscar kregen. Nee. Maar hadden ze hem... Uh, ingediend wat dat had gekund, ingediend voor het jaar daarna, dan hadden ze ook grote kans gehad dat er in ieder geval meer Oscar's ook naar die film toe gingen.
1: En hey, nog even over, over Capra. Hè? Want het, hij wordt nu vaak gezien als een, als een regisseur van uh, sentimentele zoetigheid. Uh, in zijn tijd was hij bij sommige van zijn films best wel controversieel. Bijvoorbeeld Mr. Smith Goes to Washington, wat nu gezien wordt als een soort ultieme American Dream film. En uh, een beetje een natte droom van. De, de idealistische Amerikaan, of je nou conservatief of progressief bent, je hebt als, als je een nationalistische Amerikaan bent altijd wel iets om van te genieten in die film, is het verhaal. Uh, destijds werd dat gezien als een ontzettend controversiële uh, uh, film, omdat hij kritiek had op Washington en zei dat politici daar corrupt waren. En zo ook It's a Wonderful Life werd ook door de FBI verdacht van communistisch gedachtegoed. Er is heel onderzoek naar geweest, omdat het, nou ja, dat ze er het zo over komen te spreken, de, de schurk van de film Mr. Potter zo'n gewetenloze kapitalist is. werd gezien als communistische propaganda. Tegelijkertijd waren er toen ook al mensen die zeiden, die Capra, dat, dat is alleen maar zoete onzin. He, die, die vond, die, die, dat was toen ook al de mening onder heel veel critici dat die film te sentimenteel was en dat Capra, dat kennen we nou wel, al dat, dat, dat zoete gedoe. Daar, en, en, en zeker na de oorlog had men daar niet zoveel behoefte meer aan. Terwijl als je nu kijkt, volgens mij veel meer opvalt dat het eigenlijk helemaal niet zo'n zoete film is, maar... Een voor het merendeel best wel deprimerende film met een happy end, maar je moet wel echt door twee uur ellende.
0: Van de FBI kwam over het personage van Potter, uh, vielen ze. En uh, Kepper kreeg ook heel veel uh, boze brieven van publiek, omdat in de film, en ik zal zo even door het verhaal lopen, kort, maar uh, in de film wordt het uh, personage uh, die eigenlijk de schurk is niet gestraft. Ja. En daar was iedereen, nou ja eigenlijk, het was bijna een regel van, ja maar je, 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 je schurk moet ook echt gestraft worden. Hè? Dat gebeurde in deze film was ook niet.
1: Volgens mij nog letterlijk een regel in die tijd. Dat gewoon echt de, 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 de censuur in Amerika, nou goed, de Code was niet meer zo streng als in de jaren dertig. Maar hij bestond nog wel. Er was gewoon echt letterlijk een regel dat je film, als je een schurk had, moest die gestraft worden. En Mr. Potter komt inderdaad ermee weg dat hij 8000 dollar stilt. Uh, en het laatste wat tegen hem gezegd wordt is... Merry Christmas, Mr. Potter. Als Jimmy Stewart bij zijn raam langsrent. Je zou kunnen zeggen, hij wint niet. Want uiteindelijk zijn doel is om George Bailey te vernietigen. En dat mislukt. Om, en, en ik denk dat als, als, als Mr. Potter dat, dat hoort... Weet je wel dat hij dan uh, uh, daar ook niet al te blij mee is... en dat hij dan alsnog heeft verloren... en alsnog moet inzien dat, zoals het oude gezegde gaat... the best revenge is living well... Ja. en dat het feit dat George Bailey een goede vrienden heeft... eigenlijk wel genoeg wraak is op, op die, die chagrijnige oude Mr. Potter.
0: Ja, nou letterlijk zelfs de scène daarvoor met Potter... geeft Potter ook zelf al toe... ik ben verslagen, je hebt me verslagen. Dat is natuurlijk een hm. beetje een trucje om James Stewart aan zijn kant te krijgen... Maar je merkt wel dat Potter echt baalt van het succes van, ja. uh, van George Bailey. Nou, zal ik even kort door het verhaal heen lopen. En we zullen ook zien dat er veel raakvlakken zitten met uh, Scrooge. Ja, zeker. Um, en daar zullen we op ingaan. Even kort, het verhaal, uh, het verhaal gaat dus over George Bailey. En daar gaat het niet zo goed mee. Althans, dat horen van een, uh, een stel engelen. Die uh, we zien aan de hand van eigenlijk gewoon een sterrenhemel. En ze lichten op als ze spreken. En uh, er moet even een engel naar George gestuurd worden, want het gaat niet best met hem. Daar wordt een engel ingezet, uh, Clarence. En natuurlijk moet Clarence eerst even weten wie is nou die George Bailey. En dan krijgen wij als kijker ook meteen even te zien wie dat nou is. Nou, dat is een, uh, een, een, een lieve vent. En wie, wie? Ja. Nou ja, wie beter dan James Stewart om ook zo'n lieve, naïeve uh, man te casten. Um, hij um, heeft eigenlijk één droom. En dat is, ik wil de wereld in. Ik wil uit dat kleine kleine dorpje wil ik weg en ik wil, uh, nou, ik wil gewoon de wijde wereld in en, en, en landen zien en reizen en grote dingen doen. Maar elke keer als hij dan op het punt staat om dat te doen, wordt hij weer eigenlijk gedwongen om toch te blijven en moet hij daar voor anderen er zijn. En dat is uh, de ene keer zijn vader en dan het bedrijf waar zijn vader werkt en dan, heeft hij het, dan krijgt hij een vrouw en kinderen. Nou, dat merk je de hele film door dat dat hem een beetje opbreekt, hoewel hij er het beste van maakt. Hij blijft positief, hij blijft optimistisch. Um, maar dan komt het moment dat um, hij inderdaad het geld 8000 dollar van het bedrijf uh, raakt kwijt. En je zei net al dat Mr. Porter steelt het, wat eigenlijk niet helemaal zo is. Hij krijgt het per ongeluk in ja. handen en besluit het eigenlijk te, nou ja, niet terug te geven. Ook al weet Porter dondersgoed dat het van het bedrijf is. En dat is een heel groot probleem. In die problematiek uh, dat, dat George Bailey uh, het even niet meer ziet zitten... schelt hij ook nog een lerares van zijn, uh, van zijn dochtertje uit... En krijgt in de kroeg dan uh, vervolgens een, een flinke map van uh, haar man. Nou, dat is allemaal genoeg voor George Bailey om in ieder geval uh, naar een brug toe te gaan. En te twijfelen zal ik hier inspringen. Je, je ziet nooit helemaal of hij het echt daadwerkelijk wil gaan doen, maar hij zit er wel over te denken.
1: Ja, het wordt aan, aan het begin van de film... al verteld dat hij het aan het overwegen is. Hè? Hij is het
0: aan het overwegen, ja. Maar we zien nooit... of hij het, uh, het echt ook zou doen, want... vlak voordat hij ook maar even... Naar de reling, uh, over de reling buigt, springt Clarence de Engel... in het water en George redt hem. En dan begint eigenlijk het... soort Christmas Carol-achtige verhaal... dat Clarence uh, zorgt ervoor... dat George Bailey... Uh, de wereld ziet. Hoe de wereld... en dan zijn wereld, dus dat kleine dorpje... eruit zag als hij nooit geboren was. En nou ja, dat doet uh, uh, George Bailey heel erg beseffen... dat hij uh, nou ja, echt wel er moet zijn. En dat is een moraal wat we, dan, uh, wat we straks bij Scrooge ook nog zullen zien. Hij verandert als mens. En um, wil graag dat alles teruggedraaid wordt. nou En het zou geen kerstfilm zijn als het aan het einde teruggedraaid wordt... en iedereen leefde nog lang en gelukkig. Tot zover It's a Wonderful <lacht> Life, toch?
1: Ja, ja, en het is eigenlijk dat, dat stuk dat hij ziet... hoe de wereld eruit zou zien als hij er niet was... Want dat is zijn wens. Hè? Hij wenst dat hij nooit geboren was. Zo ongelukkig is hij. Ja. En dan zegt Clarence... Nou, het is eigenlijk wel een goed idee. Dat uh, is dan nu de werkelijkheid. En dan loopt hij rond in de wereld. En dan ziet hij dat al die levens die hij beïnvloed heeft... Uh, zonder zijn invloed uh, uh, heel anders zouden zijn. En, en op, op een negatieve manier. Uh, dat is eigenlijk waar bijna iedereen die film van kent. Als je aan It's a Wonderful Life denkt... dan denk je... Toch in de eerste plaats aan dat deel. En dat is ook wat het vaakst nog geparodieerd wordt en nagedaan wordt in andere verhalen. Ik herinner me de eerste keer dat ik kennis maakte met dat verhaal was in een Donald Duck strip. Waar Donald Duck jarig is, dus niet met kerst, opvallend genoeg. Het is heel vaak wordt het nagedaan op een, in, in, in iets wat niks met kerst te maken heeft. Dit is op Donald Ducks verjaardag, wat net zo goed werkt. Mm -hmm. Uh, en dan wenst hij ook dat hij nooit geboren is. Nou ja, en dan ziet hij dat Duckstad er zonder zijn invloed compleet anders uit zou zien. gebeurt Duck is, uh, is, is een zwerver en nou ja, et cetera. Maar dat verhaal, dat is eigenlijk maar een heel klein deel van het verhaal van It's a Wonderful Life. En dat is eigenlijk net als met, met Home Alone. Waar als, toen ik die als kind keek, dacht ik altijd dat het over de boeven ging. En, en dat over dat, dat hij eigenlijk. die booby trap Zeg Dat is maar tien minuten in dat hele verhaal. Dat verhaal gaat, als ik, als ik nu Home Alone kijk... Uh, zit ik veel meer bij die moeder, Catherine O'Hara... en haar reis. En vroeger dacht ik bij die stukken altijd van... Hé, ik wil weer terug naar Kevin en de boeven. En nu denk ik steeds als Kevin en de boeven zijn... ik wil weer terug naar Catherine O'Hara.
0: Klopt. Het deel komt er natuurlijk ook door... in beide films die je nu noemt... dat het er wel natuurlijk naar opgebouwd wordt... vanaf het begin al. Ja. De Home Alone opent al met uh, Joe Pesci... Als, mm -hmm. als de schurk, dus dan bouw je daar naartoe. En deze film opent ook al bij... Uh, het gaat niet goed met George Bailey... en er moet een engel naartoe... Alleen daarna uh, laten we dat heel lang met rust, want we krijgen gewoon heel lang te zien eigenlijk het leven van, uh, van George Bailey. En dat is maar een heel klein stukje inderdaad van dat hij terugkeert uh, in, een, uh, in een plek waar hij nooit geboren was. En wat je zegt is uh, ook grappig, het had ook niet in, met kerst hoeven zijn. Nee. Want dat is ook wat Frank Kepper zegt, ik zie het niet eens als kerstfilm. En het kerst doet ook niet zo, doet ook niet zo heel veel toe. Het merendeel speelt ook niet met kerst. Nee, klopt. Ook alleen maar eigenlijk die laatste, laatste
1: stukje. Het laatste stuk. Um, en ik vind wel dat dat verhaal dat je ziet hoe George Bailey was en dat je zijn leven ziet. Vrij vroeg in het verhaal, want het wordt dus aan, aan Clarence getoond. Clarence is ook het publiek met ons. Omdat ja. hij natuurlijk de man die hij moet redden moet leren kennen. En vrij vroeg in, in dat verhaal hoor je Clarence op de voice-over zeggen, I like George Bailey. Weet je dat moment nog? Dan ja. staat het beeld stil en dan zie je zo, dit is George Bailey. I like George Bailey. Ja. En dat is eigenlijk de boodschap die gedurende dat hele verhaal ook op ons overgebracht moet worden. Dat wij hem ook leuk moeten gaan vinden. En dat wij al moeten ontdekken um, hoe goed hij is en, en wat een positieve invloed hij heeft op die stad. Het begint ermee dat hij het leven van zijn broertje redt. En, uh, en, en later uh, neemt hij de, de buildings en loans over. En, en zorgt hij dat die mensen allemaal uh, voor een redelijke prijs een goed huis kunnen krijgen.
0: Ja, en we zien, we zien eigenlijk dat hij in het begin, vooral als kleine jongen. redt hij echt levens. Want naast ja. zijn broertje redt hij ook. Uh, de, um, nou, volgens mij een kind dat waarschijnlijk anders vergiftigd zou worden. Ja. door een, uh, de drogist uh, waar hij werkt. Dus daarin zie je ook al meteen van: het is een. Het is een goede jongen, het is een goede knul.
1: Ja, en ik denk, misschien zou het wel effectiever zijn... als we dat nog niet allemaal meteen zo door zouden hebben. Want het is eigenlijk... op het moment dat George Bailey gaat ontdekken... hoe groot de invloed is die hij heeft gehad op het stadje... weten we dat eigenlijk al. Wij weten al dat hij allemaal goede dingen heeft gedaan... en dat het stadje zonder hem waarschijnlijk heel anders, niet zo anders als het eruit ziet. Maar dat hij een heel positieve invloed heeft gehad. Eh... Uh, ik denk dat die film misschien veel effectiever zou zijn als, als hij gewoon een normale man leek. En wij ook dachten van, ja, hij heeft eigenlijk niks bereikt in zijn leven. En hij heeft inderdaad, uh, is het een beetje een loser. En ik snap wel uh, dat hij uh, van de brug af wil springen.
0: Ja, waar, waar het drama ook heel erg in zit, is natuurlijk dat uh, George Bailey een, eigenlijk een heel goed leven heeft. Ik bedoel, ieder, veel mensen zouden er een moord voor doen om zo'n leven te ja, hebben. zeker. Maar George Bailey is, is, wil... <laughs> Wil veel meer en al vanaf kind af aan. Hij wil de wereld ja. zien. En ik, denk dat dat, ik vond het ook een heel mooi. Um, iets wat nog steeds eigenlijk gewoon heel, heel relevant is. Is het idee van je moet jezelf wegcijferen voor anderen. En daar maakt hij het beste van. Ik was ook blij, die film maakt het nog wel optimistisch. Dus niet dat we de hele tijd maar een soort emotioneel wrak zien van een George Bailey. Maar waarom moet ik dit doen? Maar je ziet wel dat er onder. er knaagt wel iets aan omdat hij dit niet kan gaan doen. Ook al maakt hij het beste hmm. van.
1: Ja, het is een soort omdraaiing van de Amerikaanse droom... en, en, van, en ook van het, het klassieke Amerikaanse filmpersonage... dat opgroeit in een klein dorpje... en dat iets groots gaat bereiken. Van Luke Skywalker tot uh, Bellen uit Bellen en het beest. Het zijn allemaal mensen die zeggen van... goh, ik zit hier in, 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 in een bekrompen omgeving. Ik wil, ik wil hier weg, ik wil avontuur. En als een personage dat aan het begin van een Hollywoodfilm zegt... dan weet je van, oké, okay, die gaat op avontuur... en dat gaat wat worden... En bij George Bailey is de conclusie dat het niet zo is en dat dat gewoon oké okay is.
0: Ja, en dat vond ik ook fijn, want anders je, zou, je wil niet de hele film het gevoel hebben van... Ach, jezus, George Bailey zeur niet zo. En dat heb je hier niet. Je nee. hebt niet het hele tijd het gevoel van wat een, wat een jammer komt. Kijk nou wat je hebt, man, dat is toch hartstikke mooi. En hij, je ziet hem ook gewoon genieten van zijn vrouw, van zijn kinderen. Ook het bedrijf waar hij eigenlijk niet wil werken, maakt hij het beste van... Um, dus wat dat betreft is het wel fijn dat ze de hele tijd een heel positief personage neergezet hebben. In tegenstelling tot zo'n zeikert. Zo dat zou bijna een remake mm -hmm. vandaag de dag zijn. Dan zou het zo'n zeikert worden die wat hij heeft, maar hij klaagt, want hij wil nog meer. En dat, dat zit er nou, gelukkig niet in.
1: Ja, is ook wel echt voor een groot deel te danken aan de fantastische rol van uh, James Stewart. Eigenlijk een nieuw soort filmster in die tijd. Veel natuurlijker dan gebruikelijk was. En ook veel minder... Uh, een, een, uh, nou, zoals Gary Grant, die oorspronkelijk die rol wilde spelen... ...was een veel klassiekere, knappe filmster. James Stewart is... Nou ja, niet, niet, niet dat hij niet knap is of zo... ...maar hij is wel een, een heel ander soort. Een, een beetje een ah shucks figuur, weet je wel. Een beetje een soort, een soort nerd ja. zou je hem kunnen noemen. Ja. Uh, hij is ook een van de eerste... wat je nu heel vaak ziet... is zeg maar die ongemakkelijk romantische jongens... In, in, in films. Een beetje de John Krasinski type. Mm
0: -hmm.
1: Die dan met een meisje gaan flirten... op een beetje een op een, op een... op een awkward, cute manier. Weet je wel? Adorkable. Hij was eigenlijk een beetje de eerste die dat doet. Als je, als je die, die scène ziet... waar hij met, uh, met Mary uh, op, 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 op een date gaat... En een beetje de manier waarop hij met haar praat. Dat half ongemakkelijke. Maar hij weet het zelf wel. En daardoor wordt het weer grappig. Mm -hmm. soort Die sfeer. Dat is, dat is bij hem volgens mij een beetje begonnen. Ja. En dan later als hij instort. Hè, als, als hij zijn hele gezin. Uh, uh, nou, als hij echt heel kwaad wordt. En zit te schreeuwen in zijn huis. Van alle stress die hem op zijn dak komt. Daar is hij misschien wel. een van de meest natuurlijke. ...realistische rollen die op, op dat moment in een, in een Hollywoodfilm uh, uh, gespeeld waren.
0: Klopt. Wat je, wat je ook ziet, en dat is deels door James Stewart en ook deels door het script... ...is ook als de engel eenmaal verschijnt, Clarence, blijft het ook. Dan blijft uh, uh, James Stewart een beetje cynisch... En, en, ...en blijft het spel ook heel natuurlijk. Ja. Waarbij je verwacht dat zo'n film uh, uh, nou ja, over de top gaat... Um, ...is inderdaad het spel... ...het volledige spel, behalve misschien... ...het einde van, van James Stewart heel natuurlijk.
1: Ik wou nog even, even zeggen over... Uh, ...It's a Wonderful Life... Ja. Um, ...dat eigenlijk... De, 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 ...zoals de stad is... ...zonder George Bailey... Uh, ...vind ik het helemaal niet zo'n... Uh, zo slechte plek, als ik het zo zie. Want je krijgt allemaal... ...het, is, het heet dan Paddersville, het heet eigenlijk Bedford Falls... ...maar zonder George Bailey heeft meneer Padder het overgenomen... ...en heet het Paddersville... ...en is op elke straathoek... Een, een café en is overal jazz te horen. En
0: uh, ik denk van ja,
1: dat uh, is, vind, vind ik niet per se dystopisch overkomen.
0: Nee, maar het zit volgens mij vooral niet in de in de uh, eigenlijk de stad. Of ja, dat is heel erg, ja je krijgt wel uh, allemaal... echt
1: zo'n montage te zien van al die neonlichten met hier uh, club en daar gokken. Ja, en, en om ik denk een beetje van, aan ja, te geven
0: ja. waar, 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 waar Potter eigenlijk zijn. Nou ja, wat hij het liefst heeft. Hij heeft het liefst alle mooie wijken weg en zet daar ja. maar gewoon. Uh, Bedrijven neer en, en plekken waar geld, uh, geld te verdienen plek, valt. Ja. En het zit vooral volgens mij in de mensen. Die, ja. hè, de mensen zijn. zijn uh, uh, zonder George Bailey zijn ze. Of dood, dat kan natuurlijk ook, maar of ja. ze zijn zaggerijnigen. Ja, nee,
1: en dat is wel een. Vind ik ook wel een goed punt dat die film hier maakt. Dat het echt de invloed van je omgeving op wat voor mens je wordt. Mensen worden veel minder sympathiek in, in, in Padersville dan wanneer ze in Bedford Falls uh, bestaan. Uh, bijvoorbeeld de, de taxichauffeur en de politieagent. En weet je hoe die heette trouwens? Bert and Ernie. Bert Ernie, ja, <laughs> ja. inderdaad. Ja. Uh, die zijn, in, als, als, als George Bailey in leven is, heel sympathieke mensen En in Pottersville zijn het vrij chagrijnige figuren. En het gaat zelfs zo ver, dat vind ik dan weer een beetje overdreven... ...dat George zijn vrouw Mary, Mary heeft een bril... Als George nooit geboren was. Ja, het is toch verschrikkelijk? Stel je je nou zou voor. maar een bril krijgen. Een ja. vrouw met een bril. En ze werkt dan ook nog eens in de bibliotheek. Ze moet werken voor haar geld. Stel je voor.
0: Nou ja, goed, ik snap wel wat ze met die bril natuurlijk probeerden. Is ze, ze willen zeggen van zij heeft uh, nooit een man ontmoet. En is <laughs> nou ja. ze heeft een bril. En ze, ja, ja. en ze heeft een bril. Nou, de bril is natuurlijk gewoon puur. Een, want ze. Is, ze oogt volgens mij, ze, ze, ze gilt... en ze is heel ineengedoken... Mm. ze is een stil grijs muisje. Yeah. Um, wat ik niet voor kan stellen... als je het personage ziet... voordat ze eigenlijk George Bailey echt ontmoet... Mm. Hè, in, de, in, de, in het de echte verhaal... is ze heel uh, open... heel vriendelijk. Dus er moet wel heel wat gebeurd zijn... omdat ze George Bailey niet heeft ontmoet. Yeah. Dus dat, dat, het is niet zo dat ze... toen, George toen ze George Bailey ontmoette... al ook al een grijs muisje was... en hij heeft haar eruit getrokken... Is. Op een of andere manier is er iets gebeurd in die tussentijd waardoor ze zo geworden is en dat krijgen we nooit te zien. Maar en met Bril, inderdaad, ja, ja. ja dat is wel heftig. Ja, en dat vindt
1: Clarence ook het ergste nog om aan George te moeten vertellen. Dat wil in eerste instantie helemaal niet laten zien. Het feit dat, weet je wel, dat, dat zijn broertje dood is en dat zijn moeder heel cynisch is, dat is allemaal nog prima, maar dat je vrouw zonder jou. ...een old maid is die in een bibliotheek werkt... ...en een bril draagt, nou...
0: Dat zou bijna het meest positieve zijn, toch? Als je als, man, als je als man dan voor zegt... ...ja, ze is nu uh, heel gelukkig met, met een hele leuke knappe man... <laughs> ...zou veel erger zijn. Had, had, ook
1: nog, had ook gekund dat ze met die andere gast getrouwd was... ...met die, die rijke man, weet je wel, die vriend van ze. Ja,
0: en dat uh, ze daar ongelukkig was. Maar het feit dat, dat als jij ontdekt van... ...nou, jouw vriendin was... Uh, ...als jij er niet was geweest... ...was ze ook altijd alleen gebleven... Dat klinkt ergens dan nog positiever. dan. Nee, dan had ze toch leuk gehad. Had ze, had ze een, 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 een hele groep mannen en was het allemaal super fijn. Een hele ja. groep zelfs. Een harem. Ja, ik, een, een, ja toch? Ja. Dat, uh, ik, ik weet niet hoe, wat vrouwen graag willen, dus ik, uh, ik verzin maar wat. Maar in ieder geval, ze had geen bril. Dat is, dat is het belangrijkste. Jij weet, jij weet niet wat vrouwen graag willen. Het nee, is goed ik... dat we dat on the record hebben. Ja. Oké, okay. op naar uh, iemand die ook niet weet wat vrouwen willen. Uh, uh, meneer Scrooge. Laten ja. nou, we het daar eens over hebben. Dit was de slechtste brug ooit. Maar, maar begin maar
1: gewoon. <laughs> uh, nou, ik, ik ben een enorm liefhebber van The Christmas Carol. Uh, het boek van Charles Dickens uit uh, 1843. Om mee te beginnen. Ik vind het een fantastisch verhaal. Hoewel het ook uh, net zoals It's a Wonderful Life. Uh, ook een boodschap heeft. Die op verschillende manieren op te vatten is. En ook niet altijd uh, zo hoopgevend als, als bedoeld. Uh, Desalniettemin, ik vind het een, een verhaal dat mij altijd uh, toch het, het gewenste effect bereikt um, in de meeste adaptaties. En ik heb er best wel wat gezien. En dan vind ik die uit 51 wel uh, tot de mooiste behoren. Misschien even goed om te zeggen: de, 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 de Christmas Carol, het verhaal zal ongetwijfeld uh, bekend zijn. Scrooge is een uh, harteloze uh, zakenman uh, die op een nacht bezocht wordt door eerste geest... van zijn oude zakenpartner, Marley... Jacob Marley... Uh, die hem waarschuwt dat hij door nog drie geesten... bezocht zal gaan worden op kerstavond. En dat zijn dan... Uh, the Ghost of Christmas... Past, Present en Christmas Yet to Come. Die hem... Uh, nou ja, ook zoals bij George Bailey eigenlijk... alleen met dan als verschil dat Scrooge onzichtbaar blijft... Uh, de wereld laten zien zoals hij... door hem is... Dus waar George Bailey te zien krijgt hoe, de wereld, hoe, hoe slecht de wereld eraan toe zou zijn zonder hem. Krijgt Scrooge te zien hoe slecht de wereld is door zijn invloed. En besluit hij aan het einde dus uh, te veranderen en voortaan uh, uh, een, een beter mens te worden. Um, dat, is eigenlijk, dat boek heeft het kerstfeest enorm populair gemaakt. Het was toen Dickens het schreef. Uh, werd het wel al gevierd natuurlijk... maar hij heeft echt een enorme uh, boost gegeven... aan de populariteit van het feest. En ook tradities als het diner en cadeaus geven... en spelletjes doen en samen zijn met familie... die hij allemaal nog wel uit zijn jeugd kende... maar die een beetje minder populair waren geworden... heeft hij weer, weer teruggebracht. En hij heeft zelfs het idee dat een kerstmis wit hoort te zijn. Dit vind ik een heel leuk feitje. Een witte kerst is eigenlijk nooit gebruikelijk geweest in uh, Engeland en, en ook niet in Nederland en in, in, in Oostenrijk wel natuurlijk maar in, in dit deel van Europa is een witte kerst eigenlijk altijd een zeldzaamheid geweest behalve in de eerste acht jaar van het leven van Charles Dickens, want toen hij geboren werd, zat Engeland in een mini ijstijd en toen was het altijd sneeuw in de winter en met kerst en omdat hij zich dat herinnerde, heeft hij dat dus in al zijn kerstverhalen, niet alleen de Christmas Carol, maar ook andere verhalen die hij over kerst schreef Sneeuwt het. En zo heeft, is Charles Dickens dus ook verantwoordelijk voor het idee dat een witte kerst de beste kerst is.
0: Ja, daarom, daarom snakken we allemaal nog eigenlijk naar een witte kerst.
1: Ja, allemaal door Charles Dickens. Hij heeft echt heel En ook het hele, de hele associatie van kerst met liefdadigheid hebben we ook grotendeels aan hem te danken. Dus je kan zeggen dat Charles Dickens het kerstfeest zoals wij het nu kennen
0: heeft uitgevonden. Nou, en dan is Charles Dickens ook verantwoordelijk voor die Oscar van It's a Wonderful Life voor Beste Sneeuw. Ja, ook oh, dat, ja. Ja, het is een hele, eigenlijk, euh, nou nee, ja, ik wou bijna zeggen het bekendste kerstverhaal. Maar ik denk dat dat kind Jezus, het, dat dat nog iets bekender ja, is. Maar ja, ik denk, maar... ik denk dat het op één na bekende kerstverhaal. Ja, en, en net veel als... versies, toch? Veel, veel ja. versies zijn ervan. En ook net als It's a Wonderful Life,
1: ook wel eens bewerkt. En dan dat het zich niet met kerst afspeelt. Wat ook prima kan. Ook een Christmas Carol heeft eigenlijk net als A Wonderful Life. Het hoeft helemaal niet met kerst te zijn. Het kan ook iemands verjaardag zijn of oud en nieuw. Uh, sterker nog, een van de eerste soort van verfilmingen is uh, Phantom Carriage. Die nou ja, erdoor geïnspireerd is. Uh, het is niet echt een verfilming, maar die is met oud en nieuw. Een zwijgende film uit, uh, uit uh, god, ik weet niet eens welk Scandinavisch land. Nou ja.
0: Maar dan moeten de geest ook anders heten, toch?
1: Nee, de, daar is maar één geest. En, dat is, en, en daar is het ook geen, geen rijke zakenman... maar juist een, 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 een dakloze die uh, ziet hoe hij zijn leven verpest heeft... en dan een tweede kans krijgt. Oh, ja. Het is al uh, vaak verfilmd. En uh, voor de versie die wij gaan bespreken van 1951... zijn er... Ja, er waren natuurlijk heel veel stille versies... maar de eerste geluidsversie was uit 1935 met Seymour Hicks... Uh, dat vind ik ook een heel aardige en toen kreeg je in 1938 een Amerikaanse versie met Reginald Owen en die was eigenlijk vrij lang werd dat gezien als de definitieve Christmas Carol um, terwijl die vind ik eigenlijk helemaal niet zo uh, niet zo goed omdat daar het, alle, alle duisternis eigenlijk uit het verhaal is getrokken je ziet het Victoriaanse Londen kijk Dickens was echt uh, politiek Betrokken, hè? Die wilde echt ook laten zien hoe erg de armoede daar was in Londen. En in die versie met, uh, met Owen uit 1938... is Victoriaans Londen een heel gezellige plek... waar iedereen uh, elkaar, elkaar, elkaar vrolijk begroet. En ook de armste mensen, die, die, hebben, ja, die, 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 die hebben het dan niet zo goed als anderen... maar hebben ook wel voldoende te eten. Niemand gaat dood aan de honger. Um, dus Eigenlijk denk je dan, ja, zonder, zonder die duisternis... is ook het sentimentele einde niet echt verdiend... De versie uit 51 is uh, tot dan toe de meest getrouwe versie, denk ik. En die ook echt de nadruk legt op de armoede in uh, het Victoriaanse Londen. En, en alle duistere elementen uit Dickens verhaal opneemt.
0: Ja, want ik zag ook dat in, als je nou ja, even wat research doet na A Christmas Carol... dan zie je uh, heel veel toplijsten met wat is je favoriet. Dat kan al maar als er zoveel verfilmingen zijn. Mm -hmm. Deze komt wel een paar keer... Uh, ...staat ergens op één... ...maar ik, ik merk wel dat er nergens nu... ...van alles wat er is... ...echt eentje wordt aangewezen met dit is de. Nee. Wat, wel, wat ik wel opvallend vond... ...ik dacht er zal er altijd wel één zo'n film zijn... die mm -hmm. zegt, van dit is de... ...en dit zijn alle anderen die daarna komen... ...maar dat is er niet echt, toch?
1: Nee, nou, het, het was dus eerst die uit 38... ...en toen is het vrij lang deze geweest... ...die gezien werd als de Christmas Carol... ...en toen had je in, in volgens mij 71... ...nog de musical met Albert Finney... ...wat ook een Miervoeter versie is... Die ook uh, het Victoriaanse Londen als een, als een gezellige, vrolijke plek uh, afbeeldt, oh ja. Dus ook eentje die voor mij niet echt uh, uh, bij, de, bij, bij de, de goede... Zeg maar de Christmas Carols waar ik van houd, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, is dat dan
0: meer die van uh, 84 met George e. C. Ja, die,
1: van, die, die vind ik erg goed. Die met, uh, en, en George G. E. Scott is ook een geweldige Scrooge trouwens. Ja. Ja. En een andere favoriet van mij is de animatieversie uit 1973 van Richard Williams van 25 minuten. Waarin Alistair Sim opnieuw de stem van Scrooge inspreekt. Oh ja. En ook Michael Horden die Marley speelt. Keert daar terug als Marley. En dat is van alle Christmas Carols. Zou je nou ja de, de meest uh, uh, horrorfilm. Dat kun je echt een horrorfilm noemen die animatiefilm. Die is echt uh, enorm duister en droomachtig. Hij gaat supersnel door dat verhaal heen. Eigenlijk kun je het nauwelijks bijhouden. Als je het verhaal niet kent, dan snap je waarschijnlijk de helft niet. Um, maar hij is ontzettend mooi en een, een, soort, een soort nachtmerrie. Het is met animatie die geïnspireerd is door uh, houtsneden uit, uit het Victoriaanse tijdperk. Dus ook uh, de illustraties van uh, Christmas Carol, van de oorspronkelijke uitgaven. Uh, ...heel mooie film, ga die absoluut kijken. Maar zorg wel dat je dan eerst het verhaal een beetje kent... ...want anders snap je er waarschijnlijk weinig van.
0: En meest recent, of ik weet niet of het meest recentelijk is... ...maar er was nog zo'n uh, 3D-animatie met Jim Carrey. Dat is misschien ook ja, zo'n Motion kennen. Capture uit 2009... ...die ook
1: heel duister wil zijn. Maar die vind ik dan weer een beetje... ...daar voelt het een beetje alsof Robert Zemeckis... ...die toen ook heel erg probeerde dat Motion Capture... ...een ding te maken. Het voelt een beetje alsof Zemeckis wilde zeggen van... Kijk eens hoe, hoe, hoe duister ik durf te zijn met dit verhaal. Wist je wel dat het eigenlijk een heel duister verhaal is? En als je dat... Ik, ik vond het daar dan weer nep. Nee. Zo, dat, dat vond ik dan weer allemaal... Hij voegt ook allemaal dingen toe om het
0: nog enger te maken. Nou, gelukkig hoef je het ook niet voor die films op te nemen. Dus, nee, nee, uh, de, nee, nee, nee. Je mag nee. het opnemen voor de, de versie uit 1951. En die is, die is best wel duister op bepaalde momenten,
1: hè? Ja. Het is de eerste film waarin Ignorance and Want... Voorkomen. Uh, twee van mijn favoriete personages. Het, zijn, uh, het is een heel raar moment, vind ik altijd, maar ook een heel mooi moment. Uh, dat aan het einde van het stukje Ghost of Christmas Present. Dan onthult de Ghost of Christmas Present twee kinderen onder zijn mantel, twee magere, enge, bleke kinderen die blijkbaar ignorance en want heten en die zich aan hem vastklampen. En er, was, ja, er zijn heel weinig films eigenlijk die het aandurven om dat uh, op te nemen. Dit was de eerste waarin ze verschijnen. Wat, wat vond je? Ja. Jij? Kende ken jij ze al?
0: Ik had, nee, ik had ik, toen, hij, toen die, inderdaad, die geest wat je zegt... toen die geest zijn, uh, zijn mantel en daar zaten twee kinderen... dacht ik wel, ik heb, wat gebeurt hier nu? Ja. Dat, ik had geen idee wat daar, nou, uh, wat daar nou mee gebeurde. Maar dat was hetzelfde moment als dat... Um, zijn collega, hè, die verschijnt dan als, als eerste... ...en dan uit het raam wijst... ...en dan gebeuren er ook voor mijn gevoel dingen. Gebeuren wat... er dingen? Je bedoelt ja. al die geesten die er buiten het raam uh, een soort van, hangen. Een soort van half dansende geesten ...heb ik het gevoel. En hij, hij komt daar ook Ja, Ja, nee, wat, wat, wat het is...
1: In het, ...in het boek wordt dat uh, vrij duidelijk beschreven... ...die geesten die proberen nog iemand te helpen. Want er zit een, een, een vrouw op straat... ...met een kind... Mm -hmm. ...en er zijn allemaal geesten omheen... ...en in het boek wordt uitgelegd... ...dat die geesten proberen haar te helpen... ...maar kunnen dat niet meer.
0: Oké, okay, dat lijkt mij niet heel daar, Ik vond het vooral een, een bizar schouwspel wat ik daar, <laughs> ja. daar zag. Maar, um, maar dat komt ook omdat ik het verhaal wel in grote lijnen kende, maar de, de, de kleine ins en outs niet. Dus dat mm. was voor mij nog wel een verrassing.
1: Ja, er is hier een punt waar uh, de film, wat mij betreft, het boek echt verbetert. En dat is met Christmas Past. Wat uh, vaak het saaiste deel is van het verhaal: hè, dat Scrooge zijn verleden te zien krijgt. En ook zeker in het boek is dat zo. Um, want in het boek is er eigenlijk, ja, ze, ze gaan naar, naar, naar de school waar hij op zat... ...en dan zie je dat hij geen vriendjes heeft en dat hij alleen maar boeken zat te lezen. En eigenlijk het enige wat je in, in, da, in, in de geschiedenis over hem leert... ...is dat hij zijn hele leven lang een, uh, een, een, een somber persoon is geweest... ...met weinig vrienden en ook ongelukkig in de liefde. En het laat helemaal niet zien hoe Scrooge nou zo'n uh, gewetenloze zakenman is geworden en in, in deze film gebeurt dat wel je krijgt echt te zien hoe die is opgeleid eerst staat hij bij Mr. Fezziwig en toen is, is, is hij ergens anders gaan werken waar hij uh, Jacob Marley heeft ontmoet en dat hele deel en dat hij dan dat bedrijf overneemt en zo dat is allemaal in deze film erbij verzonnen vind ik echt een toevoeging omdat het laat zien dat het is niet alleen dat Scrooge een, een slecht persoon is het is ook het, het systeem waar hij in opgegroeid is dat hem heeft gemaakt tot wie hij is en Charles Dickens met al zijn politieke ideeën... ...heeft nooit echt, in, in, in ieder geval niet in de Christmas Carol... ...laten zien dat het niet alleen om mensen gaat... ...maar om systemen, weet je wel? Dat, dat, dat onrechtvaardigheid en armoede niet alleen het gevolg is van het feit... ...dat uh, sommige kapitalisten sombere, zagrijnige vrekken zijn die gewoon een, een hartverwarmende boodschap moeten meekrijgen. Maar dat het hele systeem verkeerd is.
0: Ja, en het is... Ik, je hebt ook dit, uh, volgens mij staat het ook niet in het verhaal. Is Het overlijden van zijn zus. Ja, de, ja waar, en, dat, en dat neemt hij zijn neef uh, kwalijk. Dat ja. uh,
1: inderdaad... Uh, zijn zus bij de geboorte van die neef is overleden.
0: Ja, dus wat, wat dat betreft nog vrij deprimerende film. In ieder geval dat, zeker dat stuk is, is vrij, uh, ja, vrij tragisch met het zeker. overlijden van zijn zus.
1: Ja, er zit eigenlijk heel weinig uh, vrolijkheid in het begin. Uh, behalve dan het feestje bij Fred, bij neef Fred. Wat, ik, wat vaak ook een van de hoogtepunten is voor mij. Dat, hij, uh, dat Scrooge ziet hoe er op het feestje bij zijn neef over hem gepraat wordt.
0: Nou, we, we kunnen ze een beetje tegen elkaar uh, uh, zetten... Um, wat valt dan vooral op als we, als, we, als we It's a Wonderful Life tegenover Scrooge zetten? Wat is het eerste wat jou op, opvalt?
1: Um, nou, een vergelijkbare boodschap dus... die uh, ook in beide gevallen ook op een heel cynische, negatieve manier valt te interpreteren. Bij It's a Wonderful Life zou je ook kunnen zeggen dat de boodschap is van... Um, ...volg je dromen niet, wees niet ambitieus... ...het is wel goed zo en, en, en eh, pro probeer vooral niks te bereiken in het leven. En bij Scrooge zou je kunnen zeggen dat de boodschap is... ...nou, hè, als, als zeg maar, de Donald Trumps van deze wereld... ...nou gewoon eens een wat prettiger jeugd hadden gehad dan uh, was het allemaal wel, wel goed gekomen. Terwijl heel vaak juist blijkt... dat de mensen die uh, het, het meeste leed veroorzaken in de wereld... helemaal niet zo ongelukkig zijn... en juist heel weinig problemen hebben gekend, althans. Het zijn toch vaak mensen die rijk opgroeien... die later ook zorgen dat uh, onrechtvaardigheid... Uh, wat dat betreft in stand blijft.
0: Scrooge begint, en daar viel, viel me ook op... waar uh, It's a Wonderful Life nog heel lang opbouwt... voordat überhaupt Clarence in beeld komt als engel. Bij Scrooge was binnen... Volgens mij 10 minuten is er eigenlijk al de eerste geest klopt aan bij, uh, ja. bij, uh, bij Scrooge. Je hebt heel snel waar je voor komt. Ja, ja. En je moet, maar je hebt dan ook eh, logischerwijs... Uh, It's Wonderful Life doet ook al vrij snel, laat ze vrij snel zien. Kijk, dit is George Bailey, super toffe gozer. Waardoor uh, Scrooge ook al heel snel zegt... Oké, okay, binnen 10 minuten, oké, okay, dit is een enorme klootzak. Dus we zien ja. binnen 10 minuten Scrooge een kind wegduwen... zeggen dat hij geen geld heeft voor de armen, even, even lekker noors doen... Wat wel ja. heel erg werkt is... Je had het net over James Stewart goed gecast. De acteur die we hier hebben voor Scrooge is, ja, dat is, voor ook, Sim. is ook magnifiek. Ja, is geweldig. Nou zitten we elkaar als ja. filmcomplement te geven. Dat hoort <laughs> nog niet, maar dat geeft niet. Maar dat is een, een ongelooflijk... Uh... Goede kop heeft deze man. Ik ken hem verder helemaal niet. Ik weet niet of hij van andere films eigenlijk bekend is. Maar, uh... ik, ik
1: ken hem eerlijk gezegd ook niet. Nou, ik weet wel dat hij een bekende acteur was. Maar ik heb volgens mij. Heel, als ik al iets met hem gezien heb, dan, uh, dan weet ik het niet. Nee, maar Behalve is hij dan per... die andere Christmas Carol.
0: Ja, want hier is hij, is hij, uh, is hij perfect. En er zijn eigenlijk twee, twee momenten in de film waar ik hem eigenlijk perfect vind. En ik vind het bijna jammer... dat ik daar te weinig van zie. Is hij, aan de ene kant is hij een geweldige... Uh, ja, wat is een superruim, wat is Een hele akelige man. <laughs> Toch? Ja. En dat doet hij echt ontzettend goed. En dat is ook heel leuk om te zien. En natuurlijk, wat ik een van de mooiste momenten... in de film vind, is als hij... aan het einde omgedraaid is. Um, waarin hij dan ineens... echt gewoon aan het, het giegel is... Als een, als een klein meisje. En vooral... het moment dat hij uh, wil... Uh, zijn, zijn, zijn werknemer voor de gek wil houden en eigenlijk zijn lach niet in kan houden om, om, om streng te spelen heel mooi gedaan het is alleen jammer dat de, hele, de rest van de film is hij heel erg aan het jammeren en heel erg bang en heel, het, het eigenlijk verlies je een beetje die nou ja, zodra de eerste geest verschijnt mm. wat, wat in uh, de versie met uh, of It's a Wonderful Life dan gebeurde is dat ...James Stewart niet meteen helemaal overweldigd is... ...maar gewoon, ik geloof hem eigenlijk niet... ...en de zuurpruim is eigenlijk in één klap weg... ...op het moment dat uh, een geest verschijnt.
1: Vond ik ja. wel
0: jammer, ik had wel meer nog even... ...zuurpruim uh, sim willen zien.
1: Ja, maar het is wel zo goed dat je dat ook... Uh, ...op het moment dat hij met bijvoorbeeld... ...de uh, Ghost of Christmas Present... Uh, uh, ...bij het diner van de Cratchits aanwezig is... ...en hij krijgt zijn eigen woorden in zijn gezicht... ...weet je wel, als, als, als die ghost zegt van... Uh, ...if he were to die, then he'd better do it... ...and decrease the surplus population. Mm -hmm. Nou ja, dan, dan, dan voel je... ...het zou dan niet passen als Scrooge... ...op dat moment ook nog steeds... ...zo nee. erover dacht, weet je. Hij heeft nou het gezicht gezien van wat hij... ...eerder surplus population noemde, dus het... ...bevolkingsoverschot.
0: Ja. Um, nou ja, het is ook een beetje... ...kijk, het, 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 het bouwt natuurlijk op... ...en wat je eigenlijk wil is dat hij... Uh, ...een zuurpruim is... ...zo erg bijna verrot, maar dat hij... ...langzaam door die reis die hij maakt... Uh, aan het einde helemaal bijdraait. En wat je nu merkt, zijn het echt, is het opgedeeld in eerste geest verschijnt. En je hebt bijna het gevoel. Oh, hij bijna, hij zal, hè, als hij naar zijn verleden gaat, is hij bijna al daar heb je het idee. Hmm. En je, ik heb minder het gevoel dat als die uh, naar zijn verleden toe gaat, dat wil hij allemaal niet. En dat, dat vindt hij allemaal vervelend. Maar ik, voor mijn gevoel was hij er dan al bijna. En je wil eigenlijk dat hij langzamer tot dat punt komt dat hij echt zegt. Oh, nu, nu is het. Uh, ik vond eigenlijk bijna zelfs het moment dat hij. Uh, de, de Christmas uh, future ja future heet het niet hè heet... Christmas yet to come yet to come als hij daar uh, bij is dan zijn op een gegeven moment uh, blijkt hij dood te zijn en dat uh, de, de, dan dan is er een, een, een staan er twee mannen te praten over zijn uh, zijn uh, nou ja begrafenis eigenlijk over dat hij dood is en daar luistert hij dan de hele tijd na. En dan vraagt hij ook heel dom eigenlijk aan die geest. Ja. Van, over, welke, over wie hebben ze het? Over welke begraven? En dan denk je, ja, hallo, heb, 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 heb je niet opgelet? De hele, de hele film lang. En dan zien we dat hij dood is. En, dan, en op een of andere manier voelt dat niet echt als het moment van... Oh, hier moet ik nu gaan bijdragen Zeg maar, het loopt... Nou ja, op zich, kijk, hij
1: is op dat moment al... Wel, hij, hij beseft zich dat hij, uh, dat hij uh, zou moeten veranderen... maar hij denkt dat, het, dat hij te oud is. Dat zegt hij nog aan, hè, als hij The Ghost of Christmas Yet to Come ontmoet. Van ja, oké, okay, ik snap het, ik ben een slecht mens... maar ik ben eigenlijk te oud om nog te veranderen. En dan ja, gaat The Ghost of Christmas Yet to Come... eigenlijk helemaal niet laten zien dat hij helemaal niet te oud is. Want die, die blijft maar benadrukken hoe slecht hij is. Ja... Um, en dan zegt hij... Uh, 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 op een gegeven moment vraagt hij aan die geest van... Are, are these the shadows of things that must be... Or things that uh, only may be? En daar geeft die geest ook nog geen antwoord op. Uh, maar uiteindelijk weet Scrooge zichzelf daarvan te overtuigen... Dat hij nog wel kan veranderen. Ik, ik geloof dat eigenlijk wel dat hij, dat, dat hij het zelf tot die conclusie komt.
0: Wat ik zelf dus heel uh, fijn vond was dus wel die, die, die switch die hij maakt. Hè, in, in plaats van... Kijk, James Stewart in, in It's a Wonderful Life maakt niet een gigantisch grote switch mee. Want hij is even een dag, je zou bijna zeggen, is even, hij is even een dag, heeft zijn dag niet. En daar moet een hele engel voor, voor komen. Ja. Maar uh, Scrooge verandert daadwerkelijk wel in één klap zijn hele, nou ja, eigenlijk alles wat hij is verandert.
1: Ja, nee, George Bailey leert eigenlijk dat hij niet hoeft te veranderen.
0: Nee, precies. En... Uh, nou, dat levert een hele mooie scène op hoor, in, 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 in Scrooge ook, vooral dat hij dus zo, zo, vrolijk, uh, zo vrolijk gaat doen. Maar wat ik, wat ik me heel erg afvroeg, wat is er met Alice gebeurd? Want er is een heel groot punt in Scrooge over Alice, de, mm -hmm. de, de vriendin van Scrooge, uh, is in het verleden uh, zegt hij van nee, wij zijn, wij zijn samen gelukkig. Hè? Yeah. Zij, hij is arm en zij is arm, maar als hij eenmaal wat rijker is, dan merk je dat gaat niet samenwerken. Ja. Yeah. Er komt een heel theatraal moment dat hij het uitmaakt... waarop zij... sowieso het spel in Scrooge best nog is behoorlijk theatraal. Dan gooit zij haar hoofd op haar armen... en ja. dan gaat ze huilen. Nou ja, vooruit dan maar. Maar um, vervolgens zien we Alice nog één keer terug... Uh, op het moment dat zij uh, doet uh, vrijwilligerswerk, geloof ik... bij de het armen. ja. Ja. En dan denk je... oké, okay, dus dan zal, hier wel ook een, 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 dan zal hier ook wel een wending aan komen. En vervolgens zien we heel Alice nooit meer. Er wordt nooit meer iets over gezegd. Het is niet dat... Hij Alice opzoekt. Ik dacht echt, waar, waar, waar is Alice nou gebleven?
1: Ja, nou, die, die... waarschijnlijk is het wel goed met haar afgelopen. Ik bedoel, dat... ze doet vrijwilligerswerk in dat arme huis. Um, in het boek leer je dan nog wel dat zij uh, met een andere man getrouwd is... maar dat doet er ook eigenlijk niet zoveel toe. Uh... Maar wel als
0: je het in de film zo'n punt van maakt... van hier is Alice en die relatie en oh en daarna hier mm. is ze weer... en hij wil met haar praten, maar oh ze ziet hem uh, niet... En dan maak je een heel punt van. Dan is het toch een beetje vreemd dat je dan, dan aan het einde van de film moet zeggen... nou, ik denk dat het wel goed met haar afgelopen is. Ik had er is. eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ja, ik denk dat het... Ja, weet je, het is, Wie het is weet draagt wel, een... wel een bril? Dat weet je niet. <laughs> dat wil je toch weten. Nee, is, ik vond het, uh, ik, ik merkte dat ik dacht aan het einde gaan... worden alle losse eindjes aan elkaar geknoopt, uh. toch? Hè? Maar ja, alles verdwijnt dan een klein beetje van, uh, van de wereld.
1: Ja, nee, daar heb je een punt. Wat, wat ook zo is trouwens, wat, wat ook niet meer aan elkaar geknoopt wordt... wat in de meeste bewerkingen wel uh, nog... ...uitdrukkelijk wordt laten zien... ...is die twee uh, uh, collecteurs... ...die aan het begin van de film... ...bij hem om geld komen vragen... Ja. ...dat hij ze aan het einde weer tegenkomt... ...en dan een enorm bedrag geeft. Uh, zit gek genoeg ook niet in deze versie.
0: Nee, ik moet ook zeggen... ...ik vond het, het eind ...het alle einde... Het, 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 echt het laatste, ...ik vond de film daarin is best wel afgeraffeld. Het, het was eigenlijk hij... Uh, prachtige scènes. Dus, Hoogtepunt van de film voor mij is dat hij de, zijn werknemer gaat, uh, gaat belonen en hij heeft met zijn huishoudster geloof ik een soort van, die, die denkt dat hij helemaal gek is. Ja. En daarna komt er een, een voice-over die eigenlijk zegt van, nou en, en toen werd het de, de, de leukste man van de hele wereld uh, en oh Tiny Tim, daar werd hij vrienden mee. Einde.
1: Ja, Tiny Tim, who, who did not die? Nee, Zoals, en
0: uh... volgens mij heeft scootje nog nooit uh, een, een scène gedeeld met Tiny Tim. Het, nee. het zieke jongetje wat er verder totaal niet ziek uitziet, ook maar. Uh...
1: Nee, en ook niet bepaald tiny. Nee. Maar zit ik ook elke keer als ik deze weer zie, denk ik: die tiny Tim, dat is gewoon een, een, een kerel van 20. Het
0: is een, het is een kerel nee, van 20, op, maar hij, op, is wel, het, hij
1: is 12 of zo. Het denk is ik. een
0: gezond mannetje met een kruk.
1: Maar ook een lange jongen, hij is helemaal niet tiny. Nee. Hij is volgens mij ook zelfs lang voor zijn leeftijd. Als, als Bob Cratchit hem op zijn schouder draagt... is het echt van, wat, wat ben je aan het doen? Maar...
0: Ja, dat is, dat is een hele grote fan. Maar, en, en, maar die, is, um, die heeft een kruk. En aan het einde van de film heeft hij geen kruk. Maar Scrooge en Tiny Tim hebben nooit, het, hebben nooit zeg maar, t, 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 een, een scène gedeeld...
1: Nee, er wordt even en, verteld dat Scrooge een soort tweede vader voor hem is. Dat, dat wordt
0: aan het einde dan even ja. gewoon gezegd... en dan lopen ze samen weg. En ook omdat er dan ineens weer die voice-over bij komt... die even zegt, ah, en toen was hij door iedereen geliefd... en, oh ja, zij zijn nu vrienden. Einde, dat merkte ik... ook omdat Alice natuurlijk ontbrak... dacht ik, oh, hier voelt het even alsof men dacht... en toen was het afgelopen klaar.
1: Ja, maar had je, had je nog zin in een hele lange epiloog... waarin je ziet hoe Scrooge Tiny Tim gaat... Uh...
0: Hele lange niet... Maar op zijn minst iets nog uitweiden... Wat betreft die uh, kaderse voor mij wel wat aan het midden weg mogen halen als die film niet langer mocht zijn. Maar mm -hmm. juist het punt van. ik ben nu veranderd. Dat had ik niet graag willen zien. met even een Voice-over die zegt. En nu werd hij geliefd. Want hij doet natuurlijk. Hij maakt een punt van twee, hè, twee momenten. De, de, de huishoudster is het geloof ik. En zijn werknemer. Ah, ja, en, zijn, ja. en zijn neef. Daar is hij ook nog even. Daar gaat hij even mee. Ja, en uh, bij dansen. Dat,
1: nou, dat vind ik een prachtige scène. Omdat hij daar. Kijk, bij zijn werknemer weet hij dat hij toch in een positie van autoriteit is... en dat hij... Uh, heeft hij er wel enig plezier in om hem voor de gek te houden... en eerst te doen alsof hij boos is dat hij te laat is... en hem dan opslag te beloven. Maar bij, als hij bij Fred op bezoek gaat... dan zie je dat hij eerst nog een beetje verlegen is... en dat hij niet, niet helemaal zeker weet of hij nog wel welkom is. En hij kijkt ook dan naar het meisje dat de deur voor hem open doet van
0: mag ik naar binnen? en dan zij knikt mm
1: -hmm.
0: en, 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 ik, vind, ik vind dat zo mooi gespeeld eigenlijk hadden ze ook bij die scène kunnen eindigen Met het is allemaal goed maar ze maken een tijdsprong om nog even te vertellen oh toen was alles goed, Tiny Tim bleef nog vrienden, ja. doei. misschien was dat überhaupt al genoeg geweest, want de scènes die ontstaan waarin hij zijn leven gaat beteren, die zijn inderdaad stuk voor stuk wel, uh, wel erg geslaagd wat ja. ik mooier vind aan It's a Wonderful Life, is wat je net ook al even kort benoemde, um, bij It's a Wonderful Life heeft James Stewart ook echt interactie met de mensen om hem heen. Die ja. kunnen hem zien en die kunnen met hem praten. En dat is natuurlijk in het concept van Scrooge niet het geval. Hij mag alleen maar toekijken, wat ergens heel tragisch is. Maar ik vind het misschien nog wel ofwel tragischer, maar ook iets interessanter is het feit dat iedereen met uh, George Bailey kan communiceren. En hij dus verwacht dat iedereen gewoon op zijn normale manier praat en ze echt met hem nou ja, communiceren. Hij wordt zijn kroeg uitgezet door zijn beste vriend. Hij wordt... Uh, zijn vrouw rent gillend voor hem weg. Um, ik vond het een interessant aspect. Het verschil ook. Mm -hmm. Dat bij It's a Wonderful Life... Dat dus die interactie ook plaatsvond.
1: Ja, maar dat zou bij Christmas Carol... natuurlijk nooit kunnen werken. Dat als Scrooge daar... <laughs> echt in de woonkamer stond
0: opeens. Nee, dat zou doodeng zijn. Ja. Dat zou doodeng zijn. Maar het is wel, je ziet wel dat daar... een groot verschil zit in, in wat voor... Nou ja, wat voor wat, Eigenlijk uh, 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 Philip van Doorn Stern eigenlijk met het verhaal gedaan heeft. Ja. En dus een verandering aan het verhaal heeft. Nou ja, het is niet eens het verhaal van Christmas Carol natuurlijk. Maar wat, iets wat toegevoegd heeft wat heel sterk maakt.
1: Wat zou jij liever meemaken? Want er wordt in It's a Wonderful Life gezegd. Uh, uh, George Bailey has been given a great gift. De kans om te zien hoe de wereld eruit ziet zonder jou. Mm -hmm. Zou jij liever dat hebben? Of dat je toekijkt hoe mensen over jou praten als je er niet bij bent?
0: Nee, ik denk dat dat eerste ook wel. Ik denk, wel hè? dit is wel echt interessant ook om, om te zien hoe het dan was. Gewoon wat jij hebt... Uh, nou ja, dan zie je toch eigenlijk nog sterker jouw invloed.
1: Ja, maar wat nou als blijkt... Dat iedereen dat, gelukkiger is. Ja, dat iedereen gelukkiger heeft dat je vriendin met een... Uh... Nee,
0: nee, nee. Ik, ik, ik hoop dat, ik, dat iedereen een bril draagt als ik dan even ga kijken. Maar um, nee, ja, het lijkt me ergens heel interessant... Wat ook interessant aspect daarvan is... is hoe zou iedereen op jou dan ook reageren... als je hen dan aanspreekt of hen op straat tegenkomt. Dat lijkt me ook mm. een interessant gegeven... maar het is voor een film ook, vind ik, heel interessant. Het feit dat, uh, dat men dus zo op George Bailey reageert... hij, ja. nou ja, spreekt iedereen bij naam aan... en ze denken allemaal, waar, waar ken je me van? Ik snap niet, waar, ik weet niet wie je bent.
1: Ja, het is ook heel eng en onwerkelijk. En dat is ook, we zeiden aan het begin al... dat het niet, niet per se als schokkend nieuwstitel gezien wordt... It's a Wonderful Life... Maar eigenlijk die finale, dat is gewoon een heel eng concept. Dat is echt een horrorfilm. Als ja. je rondloopt in een wereld waar, waar al je vrienden en je familie je niet herkennen.
0: Klopt. En het meer zoete, wat, wat, wat de film eigenlijk heeft. Hè, zegt dat het meer zoet is. Zit in beide films volgens mij heel erg in dat einde. Het, ja. fijne, het, het, het eind goed al goed. Het sneeuwt, wat een mooie kerst. En, 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 en God save us all. Dat, dat ja. einde, daar zit vooral het meer zoete. En dat zit hem ook in. It's a wonderful life, natuurlijk. Ze gaan allemaal samen zingen. Ik bedoel, dat is best wel best wel zoet. Maar alles wat daarvoor zit, is, is zeker niet.
1: Ja, je moet, dat, je moet dat verdienen. Je moet die, die zoetigheid en die sentimentaliteit verdienen door eerst heel veel ellende uit te storten over je publiek. Dat is eigenlijk bij alle bij bijna alle geslaagde tranentrekverhalen is dat het geval.
0: Ja. En je moet het dus je, je, de, de personages gunnen. Nou, Joyce Bailey gunnen we het allemaal. Ik kan me weinig mensen voorstellen die zeggen... nou, laat die fan maar in de stond zakken. Hmm. Maar bij Scrooge is het ook... Uh, nou ja, ja, pik je het dat deze man zich toch nog, even, uh, nog, toch nog even switcht. Want het was wel natuurlijk een enorme klootzak aan het begin. Ja, maar toch ook wel
1: eentje met wie je op, tot op zekere hoogte mee kunt gaan. En dat is zo knap aan die, uh, aan die rol van Alistair Sim. Want... Hij, hij doet het niet alleen maar chagrijnig, zoals veel Scrooge's voor en na hem... ...die hem echt alleen maar een bittere, cynische, chagrijnige man maakten. Merk je wel dat Sim ook echt plezier heeft in die teksten van Dickens. Die, die heerlijke, sarcastische, bloemrijke taal van Dickens. Hij laat het ook heel natuurlijk klinken, vind ik. Het is weliswaar een theatraal geacteerde film, maar je gelooft wel echt dat Scrooge... Zo literair zou praten. En als hij dan. Als, als, als hij dan die, 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 die liefdadigheidsinzamelers, noem je dat, die mensen die geld komen inzamelen voor liefdadigheid, als hij hen afserveert met zijn sarcastische opmerkingen. Mm -hmm. Dan merk je wel dat hij dat echt ook wel leuk vindt. Dat hij met dat soort fondsten komt. Weet je wel.
0: Ja, hij voelt een beetje als iemand die ook wel die eigenlijk nou we je ook vandaag de dag veel hebt, van die mensen die, die hebben een hele andere mening en die willen dan ook heel graag dat bij iedereen vertellen ja. die hopen dat iemand eigenlijk aan de deur komt met wil je wat doneren zodat ze maar kunnen zeggen ja. van nee ik ben erop tegen want ja. dit in het net. je ziet dat wel ja. en
1: op zich wat Scrooge zegt is ook niet onredelijk hij zegt ik betaal belastinggeld en, en daarmee uh, doe ik mijn, uh, mijn, mijn ding al dat is nou, er zijn mensen die daar zo over denken uh, het is niet zo'n onredelijke gedachte en het is ook zo dat eigenlijk het, 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 zou, het zou voldoende moeten zijn. In die zin de overheid zou verantwoordelijk ervoor moeten zijn. Niet dat we hier nu een politieke podcast van moeten gaan maken. Maar ja, het is, het is een politiek boek, weet je wel. En Dickens was een politieke schrijver. Um, en die ook echt heel bewust dat, dat kerstverhaal plaatste in een maatschappelijke discussie. Want als Scrooge het woord surplus population gebruikt is dat ook echt een, een directe verwijzing... naar die term die toen uh, nog pas geïntroduceerd was.
0: Ja, je kunt je bijna voorstellen... het zou interessant zijn als je deze film met iemand gaat kijken... die, die eigenlijk zo is en denkt als Scrooge. Want dan is het eigenlijk mm. een... Eigenlijk een hele slechte film. Dat de film eigenlijk eindigt ja, met hebt, een heel negatief, je negatief je boodschap.
1: Mensen, je hebt mensen die zo denken. De, de Ayn, Ayn Rand fans die verdedigen Scrooge aan het begin van de film. En die zeggen het is inderdaad een film met een, met een unhappy end. Ja. Die man had helemaal gelijk dat hij geen geld geeft.
0: En het, de slechterik in It's a Wonderful Life. Meneer Potter is misschien nog wel nog erger een, een karikatuur van slechterik dan Scrooge. Want dat is echt in ja. alles ook een, een, een enorme... Uh, een kwaadaardige man die alleen maar geld denkt. En als iemand overlijdt, denkt hij, ja, kan, kan mij echt mm. aan mijn reet roesten dat iemand overlijdt.
1: Ja, staat ook op de, op de lijst van, uh, beste, van de AFI, van de beste schurken uit de filmgeschiedenis.
0: Nou ja, we, 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 we komen er sowieso niet uit. Want uh, dat, is, dat is nooit zo. We komen er nooit uit. Maar één van de twee moet weg. Uh, laatste gedachten waarom wow, Scrooge... Nou Blijf. ja, kijk, het, het is natuurlijk
1: zo. Het is een... Uh, ik vind Christmas Carol sowieso een prachtig verhaal. Ondanks het feit dat de boodschap... Ik het er niet helemaal mee eens ben. Uh, en niet dat ik vind dat Scrooge gelijk heeft. Maar juist dat ik vind dat het, het probleem niet zozeer zijn uh, chagrijnigheid is. Maar gewoon het, het onrechtvaardige systeem waar hij in opereert. En, en dat dat dus aan de kaak gesteld zou moeten worden, en, en dat het helemaal niet het probleem is dat hij nooit gelukkig is geweest. Dat, dat, volgens mij is, is het een misvatting om onrecht in de wereld te, te willen verklaren met het idee dat de mensen met de meeste macht gewoon wat gelukkiger en sentimenteler moeten worden. Um, Desalniettemin vind ik het een, uh, een heel ontroerend verhaal dat bij mij toch altijd weer die, die snaar raakt. En er zaten. Deze keer, volgens mij waren er drie momenten waarop ik een, een, een traan moest laten. En uh, in It's a Wonderful Life waren dat er maar twee. Dus.
0: Oh, okay. vind, ik, vind ik een goed punt. Gewoon het aantal tranen zegt welke... Maar dus, dus, de, dus het gaat wel naar een beetje... Pijn in het hart gaat... It's a Wonderful Life voor jou de probleem. Ja, zeker. Nee,
1: en het is ook... Kijk, het is technisch misschien ook... Het is, het is technisch eigenlijk de beter gemaakte film. Dat moet
0: ik wel uh, toegeven.
1: Het is gewoon... Ik ben enorm fan van A Christmas Carol... En dit is een van de beste verfilmingen daarvan.
0: Nou. Nou, als ik dan nog het punt even moet maken... waarom It's a Wonderful Life moet blijven staan... zijn nou ja, alle argumenten die jij ook al net benoemde uh, voorop. Ik kan het flauwe argument maken... dat er van uh, Christmas Carol zoveel zijn... dat ik denk als deze weg is... dan hebben we er nog een heleboel over. *Georgie's ja, Cup* blijft dat, nog bestaan.
1: dat uh, had ik, ik ook wel verwacht. Is, je dat
0: een beetje, nee, maar is een beetje, beetje flauw. Wat ik eigenlijk, om het ook maar meer zoet te eindigen... wat ik heel erg merkte bij It's a Wonderful Life... dat ik die heb ik nu een paar keer gezien... en elke keer raak ik iets meer... Uh, word ik iets meer verliefd op die film. Tot deze keer dat ik hem nu bekeek aan toe. En toen uh, merkte ik best wel veel emotie bij die, de eindscène ook. Dus ik dacht echt even van... wow, dat gebeurt mij niet vaak dat een film dit doet. Dus ik kan gewoon hoe goed Scrooge ook was geweest... en het is een goede film. Het is een, het is een, ik vind het, vond het ook zeker een van de betere Christmas Carols die ik gezien heb. En een hele grote aanrader. Maar wat It's a Wonderful Life uh, deed... daar kan ik gewoon niet over maat voor krijgen om die weg te gooien. Dus het moet hoe dan ook, it's a wonderful life, worden, die blijft. Dus dat was een mooie emotionele yeah. einde voor, voor ons allebei zo in dit geval. Hè? Het is yeah. een beetje alsof het een kerstaflevering is.
1: Bijna wel, hè? Ja. Nou, maar dan willen we ook van jullie kerstkaarten ontvangen met daarop jullie keuze natuurlijk. Precies. En dan heb oef... ik het over de luisteraars.
0: Ja, dat hoeven geen kerstkaarten te zijn zoals Philip van Doorn Stern van 4000 woorden. Maar een paar woorden mag je wel wijden aan je favoriete kerstfilm.
1: Van mij mag je ook wel 4000 woorden schrijven als je daarmee een nieuwe kerstklassieker aflevert.
0: Dat is waar, dat is waar. En uh, laat vooral weten welke je kiest: Scrooge of It's a Wonderful Life en je favoriete andere kerstfilm. Weet je wat ik trouwens de leukste Christmas Carol. Uh, ...bewerking eigenlijk vindt. No. De Blackadder Christmas oh, Carol. Ja. Waarin Blackadder begint als een hele sympathieke man... ...en daarna drie geesten krijgt... ...die laten zien dat eigenlijk een klootzak zijn... ...misschien nog wel veel leuker is... Ja. ...waardoor hij dan <laughs> uiteindigt in een klootzak. Vond ik dan ook wel weer leuk. Dus dat is nog een kleine aanrader... ...voor, uh, voor tussendoor. Um, laat het ons weten. It's a Wonderful Life, Scrooge... ...of misschien toch Home Alone. Of Home Alone 2. Oh, met die vrouw met die duiven. Ja. ja. All right.